0: dags klokka är 6:30 du lyssnar till 9 med Anna Jettlund-Hansen i studio detta är huvudsaken våren nå. I Ukraina har demonstranter i natt bygget nya barrikader i centrum av Kiev. Arbetsministern vill sätta punktum för den årelånga kampen till tandlegeassistenterna som blev förgiftade av kvicksölv och det sker etter att 72 år gamla Berta Serikstad vant motstått den i högst En Eh
1: från förstaget oavsett kan ich jeimek helse tilbake. Jeg venter faktisk noen skylding fra dem, men det er for mye å vente.
0: Og med tre enkle grep så kan du nærmest eliminere risikoen for boligbrand. Følg med oss så skal du få høre hvordan. Først i denne sendingen skal vi til Ukraina. Demonstranter i Kiev har byggt nye barrikader i centrum av byen i natt. Samtalene som opposisjonslederne hadde med Ukrainas president Viktor Yanukovych i går kveld, nådde ikke frem.
2: Sekker på sekker med snø blir lagt opp på hverandre for å styrke barrikaderne rundt selvstendeplassen i Kiev. Demonstranterne var skuffet i går etter at samtalerne med presidenten ikke nådde fram. Da opposisjonsleierne som hade sett i forhandlinger med presidenten taler for demonstranterne i går kveld, ble de møtt med boing. Selv om opposisjonen gjorde lite framsteg i samtalerne med presidenten, skal de likevel ha blitt enige om at all politivalg må opphøyre, og at flere pågripene må sättas fri.
0: Reporter var Kjersti Hetland. I Egypt så har det akkurat vært en stor eksplosjon utenfor et politihovedkvarter i Kairo. I følge nyhetsbureauet AFP så er det snakk om en bilbombe som har drept minst en person. Egyptisk fjernsyn melder om at bevepnede menn skjøt mot bygninger etter denne eksplosjonen. Flere tåndlegeassistenter som har jobbet med kviksel kommer til å få erstatning, det sier arbeidsminister Robert Eriksson fra Fremskrittspartiet. Før jul så ble det klart at 72 år gamle Bertha Serikstad vant mot staten i høyesterett, der hun fikk mail i at hun var påført yrkeskade.
1: Men jeg skal i oppfaskmaskinen for eksempel, Men, så er det et stort problem for meg. Og av som jeg krysser mitt i, går og setter hjemme, eventuelt hjem
3: Helseplagen gör de enkla uppgifterna i vardagen vanskeliga, för Berter Regina Eriksson.
1: Jag må ha hjärtelmäster.
3: Efter årelång kamp vann 72-åringen mot staten för jul. Högsta rätt fast att arbete med kvicksilver som tandläkarassistent hade ført till yrkesskada.
4: Nej, jag skulle gärna ha önskat att saken kunde ha varit avslutad på ett långtillart tidsbom.
3: Nå lover arbetsminister Robert Eriksson att det skal settes punkt om for sakene til kvinner som på 60-, 70- og 80-tallet smelter og knadde kviksel uten verneutstyr. I første omgang får domen i høyeste rett konsekvenser for 17
4: andre tidligere tannlegeassistenter. Jeg har forsikret mig om at Arbeider- og velferdsutdaten er i gang med å gjennomgå de sakene som er berørt av domen. De har forsikret mig om at dette har den høyeste prioritet. Da snakker vi om måter totalt menar runt 150
3: tilläggsassistenter att de har krav på ersättning. FRP statsråden beråd dig som tidigare har fått avslag om att söka på nytt.
4: Eh de melar uppfördring om att de söker om yrkesskada på nytt så att vi också får en riktig behandling också för de tillfällena.
5: Nu hoppas jag att vi har fått en arbetsminister som visar att han genomför det han säger. Men han må få fart på sakerna.
6: Det
3: sier Gerd Bang Johansen, som er leier i Tannhelsesekretærenes forbund. Etter at Brennpunkt i 2005 dokumenterte sammenhengene mellom helseplager og arbeidet med kvikksøl, meldte over 400 tidligere tannlegeassistenter sig. Hva er att så pass såpass har fallit ifra?
7: Det er fordi at veldig mange er gamle, de er veldig syke, og de klarer ikke
1: kampen mot systemet og alle utredningene som skal til. Men det er jo veldig glad. Klart ikke det? Jeg har jo vunnet en stor sak for min del og for de andre jentens del.
3: Heimister Vanger venter Bertha og Regine Serigstad fremleis på det endelige punktet om har ikke hørt noe fra staten eller NAV etter at hun vann i høyeste rett.
1: Men vi må få en avslutning. Dagene våre, de vil bli sånn som vi har vært. Det blir ingen i dem. En form for erstatning uansett kan ikke gi meg helse tilbake. Jeg venter faktisk med noen skyldning fra dem, men jeg vet ikke om det er for mye å vente.
0: Reporter her, det var Sølve Rydland. Over til deg nå, Kjersti Knudsen. Du er journalist, og du og kollega Sineve Bakke laget flere brentpunktprogrammer om nettopp kvikksølforgiftning av tannlegeassistenter. Og det var det som gjorde at disse saker kne blev offentligt kända som vi hörte i reportagen och så säger också arbetsdepartementet att offere som har like saker som Berta här skal få ersättning. Vad betyder detta för de som är berörda?
8: Det betyder ganska mycket för att det är väldigt många kvinnor som har sökt om ersättning lika detta vi lagt första programmet 2005. Då var det ingenting som var känt om den saken så de blev avvisad både av lagar och hela systemet med en gang. Så noen av dem de gikk ikke videre og søkte om erstatning, og de som gikk videre ble også avvist vidare i systemet. Så det är jo klart at mange her eh, har fått beskjed om at det ikke var noe å hente, eller har blitt skremt av den lange tiden det har tatt. Så det, derfor er det viktig for disse dommene.
0: Og så hört vi her at denne dommen fra Høysteret i første omgang får konsekvenser for 17 andre. Hvorfor er det snakk om så få i første omgang?
8: I første omgang er det 17 saker som er lagt i bero i påvente av dommen i høystrett. Og det er saker som er veldig like, der de har klare medisinske uttalelser på at de er kviktsølvforgiftet. Så det er grunnen til at det er så få, for det er de som har klart å føre saken sin så langt in i systemet, og som ikke er avvist enda. Eh, det ligger nok flere saker eh, i Kømda som ikke så, har så klare legeutholdelser, eh, og så er det en del damer som nå har avventet hva som har skjedd her, fordi de har som sagt gitt upp halvveis på vei.
0: Ja, hvilke helseplager er de påført i dette
8: gjelder? De sliter med hukommelse, eh, de sliter med store konsentrasjonsvansker, en del har hatt depresjoner, skjelvinger, som er klassiske ting i med, med kviksel. I tillegg så har en del hatt fysiske problemer i forhold til muskelsmerter. En del har hatt store underlivsproblemer. Så de har fått livet sitt ganske forringet, disse damene her. Og derfor er det nå veldig kjekt at de får en form for oppreisning, eller i hvert fall en anerkjennelse for at de blir skadet det de gjorde på jobb.
0: Men forteller alle disse kvinnene om samme type plager, eller er det altså disse flere hundre som tog kontakt etter disse brennpunktprogrammene, er det et type mildere utslag av forgiftning?
8: Noen er mildere, og noen er, var noen hadde veldig, veldig sterke symptomer på, på kvikselforgiftning. Men kviksel er et vanskelig stoff fordi det er, gir veldig mange forskjellige symptomer. Men det som gikk igen hos de alle sammen var problemene med konsentrasjon, hukommelse og at de kunne fortelle om skjelvinger. Nu har du mange av disse jobbet i en annen tid, så de kunne jo beskrive en arbeidshverdag tilbake på slutten av 50-tallet, begynnelsen av 60-tallet, som der tilstand deres var, var helt annerledes enn i dag, men, men likevel så har de igen av disse symptomene.
0: Kjersti Knudsen, journalist, takk for at du var med här i Nyhetsområden. Venstre og Kristelig Folkeparti har blitt altfor kravstore, det mener nestleder Per Sandberg i Fremskrittspartiet. Og det sier han hundre dager etter at Høyre og FRP kom ut på Slottsplassen.
9: Da
7: tenkte jeg at jeg skulle si noen ord.
9: Da Erna Solberg introduserte regjeringen den 16. oktober i fjor, var det første gang i historien Fremskrittspartiet tok sine speskritt ut på den store slottsplassen. Per Sandberg var ikke en av dem som stod der, men han som mange ser på som selve UR-FRP-en, langer nå ut mot de to partiene som regjeringen støtter sig på.
10: Jeg tror at både Venstre og KrF har inntatt art for mye trann, spist for og jeg tror at vi må balansere det etter hvert.
9: De två støttepartiene fick til sammen 10,8 prosent av stemmene ved valget, mens FRP fick 16,3 prosent. Det vil gjerne Sandberg understreke.
10: Nå tror jeg også at Kristelig Folkeparti og Venstre bør måles ut fra sin størrelse og ikke kommuteran de montere.
9: Venstre og KrF har fått gjennomslag for å øke dieselavgifter og for å frede Lofoten, Vesterålen og Senja, men nu synes Sandberg de to småsøsknene begynner å bli litt vel irriterende.
10: Jeg tror at det Kristelig Folkeparti og Venstre fikk både i forhold til forhandlingene med Fremskrittspartiet og Høyre, og det gjennomslaget de fikk i samme forhandlingene her i Stortinget, det bør de være betydelig fordøyd med. Jeg tror ikke de skal strekke strikken de betydelig lenger.
11: Jeg registrerer hva Sande sier. Vi er likevel og leier mer vekt på det partileierne som altså finansministeren har sagt ved flere høyere i høst, at HF og P tvert imot er godt fornøyd både med samarbeidsavtalen og budsjettforlike.
9: Det ser generalsekretær i Venstre Terje Breivik. Men det er en annen som virkelig får sitt pass påskrivet.
11: I to runder her nu
10: så har Syversen fra KrF vært ut og nærmest opptred som at den er regjeringssjef. Blant annet så skal den korrigere Høyre sine representanter i forhold til at de skal stilles fritt i förra vecka som var samma kyversen ut och sa rätt och rätt i förhåll till liberalisering av reklamb på alkohol att alla skönne att herre her kan inte KRF bli med på och då blir det ingenting av det.
12: Jag jag upptar inte som någon regeringschef i de två sakerna som Sambarn nämner så är förhållandet det att detta är to saker och vi faktiskt har underskrivit en avtal med både Høyre og Fremskrittspartiet. Og jag tror det ville vært helt merkelig om ikke vi skulle sagt att vi går ut fra at den avtalen håller. Det er altså ikke nye krav slik det kunne høres ut som. Det er de avtalene vi har underskrevet på. Sånn
9: svarer altså KrFs parlamentariske nestleder Hans Olav Syversen. Men han lukker ikke døra helt for Sandberg.
12: Det er et vi ikke får ta en kaffe i Stortingsrestauranten, for her tror jeg vi trenger å få skille litt snør og barter her.
9: Og Venstre inviterer også, men ikke på kaffe.
11: Nej jeg som en som selv har klokketru på, på tran, så spenderer jeg gjerne når tran på, på Per Sandberg med første og beste høve.
9: Bare en spiser
0: seg?
11: kan godt få i hel flaska.
0: Ja, og i politisk politiskvarter på Peto så kan du øre mer om Fremskrittspartiets første 100 dager i regeringreporter här var Siv Sandvik och Eva marie Bu. Open il är den aller vanligste årsaen til bolybron i Norge. Likeheter f fuller fejl på elektriske anleggg. Men med tre enkle grepp så kan du närmest eliminere risikoen for
6: et bolybronmäner en expert.
13: Har du disse tre tingene i orden, så kan du sove trygt om natten.
6: Åpen ill er årsaken til nesten 30 prosent av boligbrandene i Norge. Tal NRK har hentet in, viser at feil på elektroniken vi har i hus, eller feil bruk står for over 50 prosent. Anders Blakset är avdelingsleder for forebygging i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og ser tre ting må på plass for å sikre seg mot en boligbrand.
13: Det er røykvarsler, den må fun fungere. Vi anbefaler flere røykvarslere, vi anbefaler at de er serikoblet, så må du ha slukutstyr, vite hvordan du ska bruke det slukutstyret, og så må du ha tänkt eh, tenkt igjennom rømningsforholdene i boligen din, og hvordan du har tenkt å komme ut når det begynner å brenne, særlig da for eksempel på natta hvis du vokner av røykvarsleren.
6: I fjor mistet 61 personer i brann. Blakset tror flere ville overlevd hvis alle sørger for å gjøre de tre grepene.
13: Det er det vi er opptatt av mest det er omkomne i brann og her også gjelder det å tenke på sine medmennesker sjekk røykvartseren hjemme hos bestemor og andre som kanskje trenger en ekstra oppmerksomhet rundt brannsikkerhet hjemme hos seg.
0: Reporter her det var Christine Svensen. Da skal vi se hva avisene har på forskjellene sine i dag. Advarer mot smarttelefoner under OL er overskriften i dagens næringsliv. Nasjonalsikkerhetsmyndighet frykter at PC-en din kan bli tappet i Russland, og ber derfor folk om å ta med minst mulig IT-utstyr til Sochi. Dagsavisen forteller at Telenor innfører en omstritt ordning der bedriften gir karakterer til alle ansatte. Telenor sier at hensikten er å få de ansatte til å utvikle seg, mens professor Bård Kuvos ved BI mener dette handler om å finne dokumentasjon for å kvitte seg med folk. Klassekampen skriver at det er full strid mellom foreldre og Sandefjord kommune. Flere foreldre der nekter å bidra til en detaljert målstyring av egne skolebarn. Og da sier kommunen at de heller ikke får noen tilbakemelding om hvordan barna deres ligger an i de ulike fagene. Også Aftenpostens oppslag handler om skole og skolebarn i dag. En lærer skriver i en kronikk i dag at barn med psykiske lidelser blir gående rundt til fare for seg selv og andre. Og hovedvernombudet i Oslo skolen sier at han kjenner seg igjen, og at noen elever ikke burde vært i et vanlig klasserom. Kristene må være tøffere, det er oppfordringen fra religionsviter Hanne Nabinto Herland i vårt land i dag. Hun Kristna kristene er alt for snille og mille i den offentlige debatten, og hun ber dem om å bruke sosiale medier til samfunnskritikk. Dagbladet har mött den äkte John Charles Hoff som er en av de tre som blev dømt for att ha drept två män på Hadeland för 33 år sedan. Igår så blev det klart att en man som har utgett sig för att vara Hoff i en film som Unni Askland har lagit, och den äkte Hoff som nå är 52 år gammal och har fått sitt nytt namn, säger att saken har gett honom känslan av att någon ville ta livet av honom med pennan och han kallar det för ett rovmord. Nasjonen skriver at landbruksminister Syl Sylvie Listhaug håper bli husket som ministeren som forandret landbruket. Jordbruksoppgjøret blir syretesten for Listhaug, det sier Tron Trond Blindheim. Mens VG viser deg hvor enkelt det er å spionere både i hjemme, på jobben og på naboen. Da ska vi ha sport her i nyhetsmålen. Fotballforbundet lanserer i disse dager prosjektet Kvalitetsklubb. Utgangspunktet är å bedre kvaliteten i norsk fotball med spesielt fokus på breddefotballen, forklarer fotballpresident Yngve Hallén. Det
14: ligger veldig mycket i navnet at det ska vara kvalitet ut i klubben mellom trenere og utøvere, att det ska være det på ledelsesiden, at våre verdier som ska ligga gott förankrat.
15: Det säger fotbollspresident Yngve Hallén, projektet kvalitetsklubb ska bidra till en forbedring av organisation, kompetens och värderingar i fotbollsklubbar över hele landet.
14: det är för att de syns att det är käckt att det är någon ram runt det, at det är någon också tillrättalagt någon resurser som visar hur en ska utveckla klubben sin och sätta mål. Och og fotbollsledare och är väldigt intresserade av att sig mål och leverera på de tingena så det er et sterkt ønske for klubbsider om at vi må få plass i disse rammene.
15: For bli en kvalitetsklubb må en del kriterier oppfylles. Det gjelder krav om for eksempel trenekompetanse og fair play. Håpet er å veilede klubbene til en bedre struktur.
14: Jeg husker at dette skal gi videre resultat enn bare landslag, men at det också vil heve kvaliteten når vi jobber seriøst, så också på toppspillere våre, det er helt sikkert. Alt starter ett sted, och vi må legge til rette for att det starter på best mulig måte.
15: Utviklingssjef i NFF, Stig Inge Bjørneby, tror prosjektet vil gångne både bredde og toppfotballen på sikt.
14: Vi ønsker å legge til rette for allt og alle. Det är en komplisert sak, men det er derfor vi nå prøver å sette det litt sammen, så att det blir lettere å forstå, lettere å drive og lettere å forvalte.
0: Reporter var Vibeke Unnheim. Du hör det på Nyhetsmorgon kl 6:48 och detta är huvudsakerna våre. I Ukraina har demonstranter i natt byggt nya barrikader i centrum av Kiev. Arbetsministern vill sätta punktum för den årelånga kampen till tandläkassistenter som blev förgiftet av kvicksilver på jobben. Og Venstre og KrF er blitt for kravstore, det mener nestleder Per Sandberg i Fremskrittspartiet. Filmen til Unni Askeland er enda mer interessant nå, det sier tidligere vokalist i Turboneger Hans-Erik Divi Kusby. Han var til stede i går kveld for å støtte venninnen Unni Askeland da hun møtte pressen. Etter at det ble klart at mannen hun intervjuet var en bløffmaker, så ønsker hun ikke å vise filmen.
9: Filmen blir gjemt og glemt.
16: I går kveld skulle filmen Fair Story ha blitt vist på galleri Fine Art i Oslo. Folk møtte i stedet en tydelig preget kunstner og et skilt på
0: døra om at filmvisningen var avlyst.
16: Det er virkelig blitt lurt. Altså det er beklagelig, ja. jeg beklager det for det sterkste, både det og pårørende som har fått saken opp igjen midt ansikte ansiktet. Via... Men, altså, det er beklagelig, det er sint.
9: I filmen intervjuet Askeland det hun trodde var en av mennene bak Hadelandsdrapene, der to høyere ekstreme ble skutt och drept i 1981. Mannen hun intervjuet viste sig å en bløffmaker som ikke hadde noe med drapene å gjøre. Artist Hans-Erik Dyvik Husby var en av de som møtte opp i går kveld.
17: Nei, jeg er her for å være sammen med min venn Unni, og le og, le, og, litte, og... Det er jo et uh, corny slag å få i trydna tenker jeg. Dette er en arbeidsulykke som hörer med dette fage.
9: Han menar att filmen nå er mer intressant.
17: Jo mer hun gömmer den, jo mer läckrare vill den filmen bli i andra sägne. Denne filmen må få en ny titel, en ny vinkling och ni måste på något måta tolka vad som har hänt och och kanske klippa om filmen för nå handler det om något litt större och lite mer än vad den ursprungligen skulle handle om. Det skulle handle om en morder, och nå handlar det egentligen om en patologisk lögnare. Vem vet, kanske detta blir en viktigare film enn noen hadde beregnet.
0: Det sa Hans-Erik Divik Husby til reporter Kristine Andam. Teknologirådet skal nå kartlegge hvordan helseapper kan hjelpe det norske helsevesenet. Men Norsk Forening for Allmennmedisin er kritisk til såkalt mobilhelse. Ved hjelp av en smarttelefon kan du nå diagnostisere deg selv når og hvor som helst.
18: La har laste den appen, og så... Så her har jeg altså tatt bildet av føflekkene.
19: Tore Tenne, direktør i teknologirådet, sitter med mobilen i hånda. Vi hjelp av en app som gratis kan lastes ned, skal han teste om reporterens føflekk okay. er frisk.
18: Og her står det faktisk. Du har en medium risk føflekk.
19: Hva vil jeg si da?
18: Nei, da sier jeg at det du skal arkivere den, følge med på utviklingen av han.
19: Man ble jo redd bare nå,
18: ja. Ja,
20: sant? En diagnostisering, det er det leger som står for, og ikke noe som er så lurt å drive med selv.
19: Mener Marit Hermansen, leder i Norsk Forening for Allmennmedisin. Nå blir det nemlig enklare å diagnostisere sig selv ved hjälp av mobiltelefonen din, så kalt mobil Teknologin Teknologien utvikler seg raskt, og mye har skjedd bare den siste tiden.
18: EKG-måler, vi ser eh vi ser otoskop for eh tabilla av öregången, vi står örebetennelse. Vi har föfleck eh äppar.
19: Är någon av exemplerna tänne i teknologirådet ramsorop som allredig är tillgänglig. Teknologirådet är nå i gang med ett projekt där de skal kartlägga hurdan folk skall kunne bidra selv självp mot hälsevesenet. Tenne ønsker mobil helse hjertelig velkommen, og tror at dette kan bidra til en mer effektiv helsetjeneste.
18: De gir oss muligheten til å reorganisere hvordan vi gjør ting i helsenorge, og det må vi nesten vurdere, fordi vi kommer til bli mange som har kroniske lidelser fremover,
19: og vi skal leve med det. Men Hermansen, som representerer landets rundt 6000 allmennleger, er kritisk.
20: Det jeg bekymrer meg for er et, et økende fokus på risiko og sykdom i en frisk befolkning. Det at vi går på leting etter feil og mangler og sykdom i stedet for å tenke at vi skal ha god helse.
19: Hun tror slike apper vil skape mer
20: arbeid for helsenorge. Har man et symptom, så er det lurt å snakke med det med en lege. Hvis ikke, så vil du få testing i hytt og, pine, og gå og på «Å, nå har jeg litt vond her, da må teste det», og så får du et veldig sånn sykdomspregg, og sannsynligvis et større trykk på
19: helsetjenesten. Tenne mener det norske helsetjenesten ikke har noe valg. Vi kan ikke
18: velge oss vekk fra det her lenger, for nu er det tilgjengelig for forbrukere for en liten sum. Så det er ikke ett monopol som helsevesenet har lenger. Kostnadene er lave, og det er enkelt å gjøre det.
19: Hermansen mener også at man heller ikke kan stole på alle helseappene.
20: Det er mange som får beskjed om at du har en risiko, og så går du til videreundersøkelse, og så viser det seg at det er ikke noe likevel. Da er du frisk, og har du følt deg frisk, så er det ingen grunn til at du skal lete etter sykdom.
0: Reporter var Christian Ingebretsen. Haglebu er trolig det stedet i med mest snø denne vinteren. Jevnt over så ligger det nå mellom halvannen og to meter ute i fjellet mellom Sigdal og Hallingdal. Og vi traff ektepare Nina og Bård Fossen ved hytta deres på Haglebu. Nå må hytteeierne komme til fjells for måke hyttetakene sine, det sier
21: Nina Fossen. Du har båka mycket år då.
15: Ja, har nästan inte gjort något sen sen.
21: Men nå, i dag så har det letts nu. Det är inte någon sån tyngdbon.
15: Ja, det är ju bara moro då.
21: Ja. Men det är viktig att väga och hur runt 20 när sån blir moka.
16: Ja,
15: det är jätteviktigt.
21: Ja. Men hvis du ser på taket ikrast då så där har det moka.
15: Ja, där är moka. Det var 2 det meter på det mesta. Åh
21: oh, fytti vad så mye. <laughs> ja, det inte? Ja, var det. Ja. Men da var det på sin plass å få det ned, da.
9: Jeg tror folk skulle tenke litt
7: på det, i alle fall.
21: Ektemannen Bård Hossen er sikker
22: på at Haglebu er den stan i Buskerud med mest snø for Augneblinken. Ja, er det noen som har mer som Årems sier fra? Her, her har vi vinterfører lenge. Du har Morten, du? Ja, altså 1,75 vil jeg tippe på. Men den har kommet på en måte i to omganger. Ja, den første som kom, den var veldig våt og i store mengder. Så for cirka en uke og halvannen så kom den lette, gode, fine pudersnøen. Så her er det alle muligheter.
21: Men hvis vi
22: går litt nærmere her, så har vi en hytte som ligger i,
21: i nærheten her, og den er det alvorlig med mye, mye snø på tak på, dere?
22: Altså, jeg, jeg, ikke noe, jeg har ikke noe kunnskap om byggeteknikk og så videre, men jammen tror jeg at folk burde besøke hyttene sine og få moka litt snø nå, for nå er, det, nå er det nok. Det er mål å være borti meter på den her. Ja, det der er to meter. Det er ingen tvil om. Og hvis du får skakkbelastning, så tror jeg ikke det bra. Nej. Men må jo måle den Du har med en meterslokk i lomma, du. Du kan ikke juge på oss dette her. Nei, jeg tok, med, jeg tok med
21: to, ja. Ja, du tok med to, ja. <laughs> for jeg tror ja. vi trenger det. Jeg tror det kommer nede, ja. Du må prøve? Ja, det må vi gjøre. Jeg måle på kanten her, for her har det ikke, ikke vært bløteplåg. Nei. Nei, men 156 170 1,65-1,70, ja.
22: Det var som du sa omtrent. Ja, det tror jeg ikke mye vi må ja. Blir ventet i mer snø? Ja, men du vet, det kan jo komme 2 to meter her etter. Det er jo på året, og, og vi skal jo eh, ha... Med å seile på åska og den tid, så kan det ha kommet meter. Altså vi er kjent for det at Haglebu har veldig mye snø.
21: Men eh, som sagt, här är det mange som eh, bør ta sig en
22: tur til fjells. Ja, jeg tror det, och det har jeg snakket med fagfolk om også, at folk må se etter. Altså, folk som har campingvogner er veldig flinke til å se etter, og bør ta en tur nå i helgen och måke litt. Det tror jeg jeg anbefaler.
0: Ja, vi hørte til slutt her Bård Fossen og reporter på Haglebu. Det var Gunnar Grimstveit. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i sør kan vente seg sør bris idag. dag. Kuling utsatte steder. I kveld sterk kuling kan henne liten storm. Litt snø sør for Haukeli og ellers oppholdsvær i nordlige områder noe sol. Østlandet, østlig bris, skyet, litt snø av og til og opphold nord for Hamar. Telemark Østlig bris, perioder med frisk bris på kysten og litt snø. Agder Östlig frisk bris, stiv kuling på kysten vest for Oksøy, vest for Lindesnes periodvis, sterk kuling og litt snø. Vestlandet Sørforstatt, sør-østlig sterk kuling utsatte steder, i kveld liten og kan henne full storm på kysten, skyet og uttrykt for litt snø. Møre og Romsdal må belage seg på sør-østlig frisk bris i dag i fjellet Stiv Kuling. I kveld sør-østlig Stiv Kuling på kysten i fjellet Sterk Kuling, og ellers skyet eller delvis skyet og opphold. Trøndelag, sørøstlig stiv kuling, utsatte steder, sent i kveld sterk kuling, lettskyet oppholdsvær. Norland, sørøstlig frisk bris, utsatte steder, i kveld stiv kuling på Helgeland og tildels pent vær. Troms, sørøstlig bris, frisk bris, utsatte steder og tildels pent vær. Finnmark skiftende bris, stedvis sørlig frisk bris, skyet først på dagen spredt snø på kysten i nord, ellers opphold og lokal tåke. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet sørlig bris idag dag, og spredt sludd og snø. Så tar vi med någon temperaturer som ble målt klokka fire, da det svalbar luftavn minus 1 grad, Kirkenes 15, varde 0, Alta minus 12, Tromsø-Langnes 11, Bodø 4, Brønnesund 2, Trondheim-Værnes minus 4, Trondheim Molde og Bergen hadde 1 pluss grad, Stavanger 0, Kristiansand minus 1, Gardermoen minus 10, Lillehammer minus 12, Røros minus 15, og på oslo Blindens var det minus 8 grader da klokka var 4 i morges.
13: Eko
23: Ett godt menneske, som tjener Gud, kommer til himmelen. De som ikke tror, men lever i synd, havner i helvete. Et vondt og varmt sted hvor illen aldri slukker, og du pines evig for alt det gale du har gjort. Avlegg så forhistorisk? Nei da! En halv million nordmenn tror helvete eksisterer.
10: Ekko 9-11 i NRK P2.
24: Flere tannlegeassistenter som har jobbet med kviksøl komma til å få erstatning, sier arbeidsministeren. Og FAP-nestleder langer ut mot KrF og Venstre. Her er NRK Dagsnytt klokken er syv. Flere av tannlegeassistentene som har jobbat med kviksel kommer til å få erstatning, sier arbeidsminister Robert Eriksson fra Fremskrittspartiet. Før jul ble det klart at 72 år gamle Bertha Serigstad vant sin sak mot starten i høyesterett. Dommen åpner for at minst 17 andre kan få erstatning, sier Eriksson.
4: Jeg har forsikret mig om at Arbeider- og velferdsutdaten er i gang med å gjennomgå de sakene som er berørt av domen. De har forsikret mig om at dette har den høyeste prioritet. Da snakker vi om måter. Jeg skulle gjerne ha ønsket at saken kunne vært avsluttet på ett lang tidlig tidspunkt.
3: FAP-statsråden ber også de som tidlegger har fått avslag om å søke på nytt.
4: De vil jeg oppfordre om at de søker om yrkeskade på nytt, sånn at vi også får en riktig behandling for de tilfellene.
24: Reporteren var Sølve Ryddland. I Egypt er noen minst tre personer drept i en større eksplosjon utenfor politihovedkvarteret i Kairo. Det opplyser statlig egyptisk fjernsyn. Ifølge nyhetsbyrået AFP er det snakk om en bilbombe. Fasaden på politihovedkvarteret skal være fullstendig ødelagt. Egyptisk fjernsyn melder at bevepnede menn åpnet ild etter eksplosjonen. Kristelig Folkeparti og Venstre har drukket for mye tran og spist for mye ribbe i løpet av jul. Det sier nestleder i FAP, Per Sandberg, som nå langer ut mot støttepartiene til
9: De to støttepartiene har fått gjennom en økning i dieselavgifter, og de har freda Lofoten, Vesterålen og Senja. Men nu synes Sandberg de to småsøskene begynner å bli litt vel
10: irriterende. Jeg tror at både Venstre og Kåre har inntatt alt for mye trann, spist for mye ribbehjulet, og tror at uh, vi må balansere det etter
12: hvert. Nå høres det ut som om uh, vi har uh, fått igjennom ting som vi absolutt ikke burde fått igjennom, men det var i det bildet som ble tegnet fra FRP da avtalen ble inngått. Så for meg fremstår dette ganske pussig.
9: Det sier parlamentarisk nestleder i KrF, Hans Olav Syversen, och inviterer Per
24: Sandberg på Fredskaffe.
12: For uh, her tror jeg vi trenger å skille litt uh, barter her.
24: Reporter eva Maria Boulay. I Ukraina har demonstranter i Kiev bygget nye barrikader i sentrum av byen. I går kveld var tre opposisjonsledere i et nytt møte med presidenten i landet uten at kravene fra oppositionen ble oppfylt. Under OL i skal Norges idrettsforbrunnen bruke 12 millioner kroner på ett eksklusivt hus kun for IOC-medlemmer. I huset skal IOC-medlemmene få forplegning og overbevise om at de må gi Oali 2022 til Oslo, det skriver VG. NRK Dagsnytt, Turi Grønnebæk.
0: Det 7.03. Du hører på Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen, og det er disse sakene vi ska ha med om den neste halvtimen. I Ukraina så er det bygget nye barrikader i Kiev i natt. Lærerne avviser kommunens siste tillbud om arbeidstider. Og det kan bli en skjebnedag for Joshua French. I dag skal en norsk rettsmedisiner vittne i rettssaken i Kongo. Først nå skal vi til Ukraina, for demonstranter i Kiev har bygget nye barrikader i centrum av byen i natt. Samtalene opposisjonslederne hadde med Ukrainas president Viktor Yanukovych i går kveld, førte ikke frem.
2: Sekker på sekker med snø blir lagt opp på hverandre for å styrke barrikaderne rundt selvstendeplassen i Kiev. Demonstranterne var skoffa i går etter at samtalene med presidenten ikke nådde fram. Da opposisjonsleierne som hadde sete i forhandlinger med presidenten, taler for demonstranterne i går kveld, ble de møtt med boing. Selv om opposisjonen gjorde lite fremsteg i samtalerne med presidenten, skal de likevel ha blitt enige om at all politivalg må opphøyre, og at flere pågripene må settes fri. I tillegg har leieren for Ukrainas nasjonalforsamling lovet at den vil ha et ekstraordinært møte neste veke. Då skal demonstranterne sine krav också krav om at regjeringen må gå avdiskuteres. En ny omstritt lov som regulerer demonstrasjoner skal også gjennomgås. Opposisjonens protestaksjoner startet allereie i november i fjor, då regjeringen sa nei til en samarbeidsavtale med EU.
0: Reporter var Kjersti Hetland. Seniorforsker Tor Bokvold ved Forsvarets forskningsinstitutt. Velkommen. Takk. Tre opposisjonsledere hadde altså et nytt møte med president Janukowits i går kveld, uten at det ble gjort store fremskritt. vad skal egentlig til for at de skal bli enige om noe avgjørende?
1: Jeg
25: tror det er flere ting som opposisjonen krever. De krever både nyvalg, de krever at de som er ansvarlig for drap og for den volden som har vært <tøk> brukt mot demonstrantene, at de blir straffet. Eh, og de har også en del andre krav. Vi <tøk> tror nok ikke de skjef seg at alle krav blir innfridd, men eh, antagelig må nok regimen gå mye lenger enn de har gjort frem til nå. Og det som må ligge bakhøy, tror jeg, at, eh, i at til forskjell da, fra 2004-2005, så styres det her mye mer fra det folket som står på Maidan. Det her en... En demonstration som startade nyanifrån där oppositionsledarna mera kämmer in efter kvart så att de styr inte det är inte tillräcklig demonstration på samma sånn vis som det var i 2004 2005 därför är det mycket viktigare för dem som nu har förhandla med regimmet at de är säker på att de har med sig folket på mordan för den går med på något.
0: Och tidigt på dagen i går så blev det ingått en medlertidig vapenvile mellan demonstranten og polisen vad mot till för at den ska upprätthållas.
25: Ja, nå får vi se Den vil nok opprettholdes over noe tid, tror jeg. Jeg tror verken regimen eller opposisjonen ønsker selvfølgelig en, en eskalering enda mer til vården nå, så antagelig så har nok begge parter behov for at den bevares over noe fall, hvertfall samtidig ser de jo her en veldig en veldig anspennende situasjon hele tiden, sånn at ofte så kan i sånne situasjoner så kan ting komme ut til kontroll, selv om, du, selv om egentlig begge parter ønsker at det fortsetter over noe tid.
0: Men på hvilken måte er presidenten sårbar nå da, som det blir mer vold og flere kamper?
25: Hvis det blir bare verre, så, så kan det jo ende med at, med at da presidenten og hans folk setter inn makt for fullt og, og rydder for, Maidan, for demonstranter, det har de jo maktmiddel att. Da vil det bli enda mye mer vold. Eh, mange flere blir skadet, kanskje mange flere blir drept, og du, du vil ende opp med et ganske annet Ukraina, tror jeg, efter det, i hvert fall for lang tid. Eh, da vil døra til vest stenges, da vil eh, presidenten være mye mer avhengig av eh, Moskvas støtte. Eh, han vil sannsynligvis være avhengig av å kjøre ganske repressiv politikk overfor befolkningen. Det, det er en veldig skummel situasjon, en veldig skummel utvikling som nok, og mange rundt, i hvert fall rundt presidenten frykter. Det
0: betyr det at det nå kan gå mot at han trekker seg i stedet da?
25: Jeg tror ikke at det går så langt. visst vi finner handlingsløsning, og det er bare hvis enda eller absolutt bare hvis så tviler på at det går mot den innhold at han trekker sig, men det må da være at han går med på flere av kravene, for eksempel etter krav om nyvalg.
0: Hva kan konsekvensen av ett nyvalg bli da?
25: Nei, da, da kan du, hvis du finner nyvalg bedre til parlamentet så vil du få et annet parlament da vil han ikke kunne få igjennom det loven han ønsker å få igjennom for eksempel, så det vil svekke hans maktposisjon eh, Hvis du skulle få en, det opposisjonen krever er jo nyvalg både til president og parlament samtidig du Skulle du fått det så ville du få et helt annet land men eh, i hvert fall foreløpig så ser det for mig ut som det, eh, det, det sitter veldig langt inne da før presidentene kom på det
0: men hvis det, altså hvis, det en, altså hvis det blir en åpning for en ny president, hvem kan ta over, tror du?
25: Den som ligger an mest på meningsmålingene nå er Vitaly Klitschko. Den som låg an best på meningsmålingene var jo Jule Timoshenko, men hun har jo nå sett i fengsel ganske lenge. Så det er ikke så enkelt å være politiker derifra. Så det er Klitschko da, som er mest populær. Nå er det viktig å få med seg her at egentlig er nesten ingen populær til politikere i Ukraina. Janukovic er mest populær Samla med cirka 20 Klitch går är den mest populära i opposition men 15 till 20 och så altså går det ner över Det är ingen som är jättepopulär.
0: Torbjokvoll, senior forskare vid Försvarets forskningsinstitut. Tack for at du kom hit till Nyhetsmorgon. I Egypt så har en bilbombe gått av i Cairo sentrum i morges utenfor politiets hovedkvarter. Tre personer har mistet livet ifølge statlig fjernsyn. Fasaden på politiets hovedkvarter ble ødelagt, og øyenvittner så bevepnede menn som skjøt mot flere bygninger etter eksplosjonen. Lærerne sier nei til kommunenes forslag om arbeidstider dersom det ikke kommer nye tilbud på møte i form i Det gjør lønnsoppgjøret vanskeligere og betyr økt risiko for streik i vår. Leder Ragnhild Li i Utdanningsforbundet sier at de forventer et nytt forslag på bordet.
26: Dette tilbudet har provosert lærerne kraftig. Det är et angrepp på deres mulighet til å være en god lærer for eleverne. Ska vi komme noe vidare nå, så må KS komme med et uh, nytt tilbud. Men union står sammen med LO og Akademikernes
6: utdanningsforbund i forhandlingene med KS. I dag sier de nei til KS' siste forslag om endringer i lærernes arbeidstid. KS må altså med noe nytt, skal det bli en ny arbeidstidsavtale for lærerne. O en av dem som er glad for neie er karmøylærer Geir Allan Stava. Han har gått hardt ut mot KS-forslagene.
27: Hvis KS nå, vår arbeidsgiver motpart, får det som det vil, så er det altså ingenting igjen av det som gjorde læreryrket attraktivt. Nå vil de ta fullstendig kontroll. Altså det, nå skal lærerne ha kontortid og kortere tid enn før. Altså du kan ikke selv bestemme hva til du vil rette av noen prøver eller gjøre forberedelser. Altså den fleksibiliteten den vil bli vekket. Du vet ikke hvor mange timer du skal måtte undervisa. Det vil bare være helt opp til økonomien til skolen.
6: Men KS-direktør P. Kristian Sunnes påpeker at det hverken er snakk om mer arbeid eller større arbeidsmengde.
28: Det vi ønsker er mindre enn det som i hvert fall har gått frem i noe av pressen. Vi ønsker at de kommunene som har etterlyst, og det er ganske mange faktisk, større fleksibilitet, større mulighet til å kunne tilpasse sin arbeidsorganisering, til de lærerne man har, til de elevene man har, og i hvert fall de som ønsker å gjøre noen lokale tilpassninger, skal ikke bli hindret av en sentral særavtale i å gjøre det, og slik er det i dag.
6: Men til de som ser att dette er bare et innsparings som rektor kan bruke for å spare, for exempel vikarer, for å spare utgifter
28: til kurs og så videre, hva sier du da? La oss si at det er overhovedet ikke intensjonen til KS at dette skal være noe innsparing. Både KS, kommunene og den nye regjeringen har, satset, har bebudet at de satser veldig på norsk skole, og det ønsker vi å være bidra til. Så det er ingen intentioner om å spare noe som helst, bare få utnyttet ressursene best mulig.
6: Lærerne og kommunenes interesseorganisasjon KS har kurs mot Riksmiklæren i årets lønnsoppgjør. Slik ser det i alle fall
26: ut allerede før lønnsoppgjøret er i gang. Ragnhild lid leder Utdanningsforbundet. Nå skal jo vi forhandle i dag, så det gjenstår å se hva som skjer. Avstanden mellom tilbudet fra KS og oss er svært stor.
0: Reporter här det var Hedvig Bjørgum, sjefeøkonom Roger Bjørnstad i samfunnsøkonomisk analyse. Lærerne sier at det gjør mye arbeid hjemme, og at dette forsvarer mange ferier. Hva syns du om det argumentet?
29: Ja, nå har jeg selv tre barn på barn- og ungdomsskolen, så jeg kan skrive under på det, at mange lærere jobber både tidlig og sent, og ikke minst i oppfølging av hver enkelt elev. Men samtidig så er jo det vi møter etter en lang lærerferie en planleggingsdag. Det må håndteres ved at vi som jobber i andre yrker må ta fri, og dette illustrerer nemlig poenget, nemlig at det er en konflikt mellom ferielengden til læreren og ferielengden til andre arbeidstakere, da foreldre.
0: Men vi hørte KS si her at de ikke er ute etter å spare penger, men at de ønsker å utnytte ressursene bedre. Tror du de den på det?
29: Jeg tror nok at i bunn og grunn så kan man spore disse argumentene eller i hvert fall konsekvensene av dem tilbake til penger. Vi har jo en situasjon nå hvor vi har et press på offentlige utgifter i lang tid fremover, og samtidig så er det et økende behov for offentlige tjenester. Da er det spriket som oppstår mellom de hensynene en effektivisering. Og det er klart at det å utnytte ressursene bedre vil jo kunne hente, hentes ut gjennom bedre skole, Spørsmålet er om ikke det i neste omgang motiverer kutt eller ikke så sterk vekst i budsjettene. Vi vil nok oppleve dette presset også i framtiden selv om vi nå blir mer effektive.
0: Men en del tror altså at forslaget fra KS vil det mindre attraktivt å bli lærer. Er det tomme trusler, tror du?
29: Nei, jeg tror nok dette er reelt, at det er attraktivt med denne ferien. eller så hadde de jo ikke forsvarten så sterkt, og lærerne viser jo også til Danmark som har gjennomført lignende reformer, dog med store protester og konflikter, men i hvert fall så falt søkingen til læreutdanningen drastisk året etter.
0: I går så hørte vi i Dagsrevyen om leger som ikke vil jobbe lenger, og så har vi lærerne som kjemper for sin arbeidstid, og i helsesektoren så vil spektre at sykepleiere og helsearbeidere skal endre på arbeidstidene sine også. Hvorfor kommer alt dette nå?
29: Ja, det er nok flere grunntider. Det ene er, som vi snakket om, presse på effektivitet, fordi at vi skal tilby mer og bedre offentlige tjenester. Og samtidig så har vi jo blitt rikere i Norge, og med den rikdommen så kommer også ønske om mer fritid, også blant disse arbeidstakerne. Men samtidig så tror jeg det er noe annet i tiden, og det er at det har blitt ett større lokalt press, altså det er blitt overføring til, til statlige etater om å få mer ansvar for styringen og måloppnåelsen til etatene og til de ulike sektorene. For eksempel rektorer ved skoler og med denne, med dette ansvaret og kravet effektivitet, så blir nok også ønske, det lokale ønsket om mer, å få mer ut av ressursene, blir også sterkere. Så jeg tror dette er en, en trend i tiden, nemlig at denne eh, offentlige effektiviseringspresset og det desentraliseringspresset som eh, vi ser, er, vil, dette er nok et resultat av det også.
0: Sjeføkonom Roger Bjørnstad, tusen takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Det er klokka 7.16. Dette er hovedsakene våre. Demonstranter i Kiev har bygget nye barrikader i centrum av byen i natt. Tre personer er drept av en bilbombe i Egypts hovedstad Cairo. Og flere tannlegeassistenter som har jobbet med kviksel kommer til å få erstatning, det sier arbeidsministeren. I dag så skal rättsmediciner Arne Stray Pedersen vittne i saken mot Joshua French i Kongo. Forsvareren til French har store forhåpninger om at forklaringen fra norsk politi skal overbevise dommerne om at French ikke tog livet av sellekammeraten sin i
16: august. Når soldatene roper i dag, betyr starten på en skjebne dag for Joshua French. I dag skal den militære retten i en dolofengsle i Kinshasa høre rettsmedisiner Arne Stray Pedersen forklare hvorfor den norske rapporten konkluderer med at Kjøstholm Moland ikke ble drept. Dette er et vittnemål advokat Hans Marius Gråsvold setter sin lit til.
11: Hans forklaring tror jeg vil sette retten i stand til å forstå både den norske rapporten, men også den kongolesiske rapporten kan vi också kunna förklara vad som är sammanhangen eh, mellan de två rapporterna och og så ta ner eh kanske av den uppfattningen som är om att det är ett ett stort motsättningsförhållande dem för det det är inte
16: ja, du sa i går att vittnémålet fra rättsmedicinern var ett nyckelvittne och är det det som ska sörga för att få han frikänt?
11: Ja, i tillegg til French sin forklaring. Han har forklart seg konsistent nå helt siden august.
16: Joshua French står tiltalt for å ha dopet ned og drept selgekammeraten sin i fengselen natt til 18. august i fjor. Siden 2009 hadde de to sittet fengselet i Kongo dømt til døden. Moland var dømt for drapet på sjåføren Abedika Songo, mens French var dømt for drapsforsøk. Begge ble dømt for spionasje, ulovlig våpenbesittelse, vepnet ram og for å ha dannet et kriminelt forbund. Da Moland ble funnet død på det lille badet på den gulmalte cella som de to delte, fick French nye mistankerettet mot sig. seg. Og det endte som altså med tiltallet og med rättsaken som etter to utsettelser nå er i gang. I løpet av prosessen har det vært problemer med å få en korrekt oversettelse av det som blir sagt i retten. Tolken har flere ganger oversatt enkeltor feil, och da en medicinsk rapport om helsa til French ble lagt fram, måtte han få hjelp med de medisinske ordene og uttrykkene. Og det har bekymret den norske kripos Arne Stray-Petersen. For han har, som vi hører, en viktig oppgave når han skal presentere konklusjonen og bakgrunnen for den norske obduksjonsrapporten.
28: Jeg har forberedt meg. Jeg skal legge frem funnet på en billedlig måte og forhåpentligvis forklare, forklare vanskelige ting, sånn at det ikke er noe uklart om det. Jeg snakker ikke fransk, men... Vi er jo vant til å legge frem saker i norsk rett, og det er for ikke-medisinere. Så det er å gjøre det på en forståelig måte.
16: Etter planen skal også den kongolesiske abduksjonsrapporten legges frem i dag. Så får retten se og høre om de to rapportene er så like, som advokat Gråsvold sier.
0: Og det er reporter Marit Kolberg som følger rettssaken i Kinshasa. Alvar Sandberg, du har fulgt denne og de tidligere rettssakene i Kongo. Aller først, hva må til for at den norske rettsmedisineren i dag vinner frem med sitt syn?
17: Det betyr at kongolesiske justismyndigheter og militære myndigheter har bestemt sig at det skal vi høre på. Det virker i hvert fall sånn. Jeg har snakket med den kongolesiske justisministeren om dette her, og hun sier at... Kongo eger konklusjonen i slike undersøkelser. Det kan ikke være slik at utlendinger kommer til en suveren stat og dikterer hvordan konklusjonen i en sånn undersøkelse skal være. Vi kan ta imot råd fra utlandet, og det er råd i tolkningen, det det som vil komme frem i rättsaken i dag. Vi kan jo håpe på at det er full rettssikkerhet og at dommer, dommerne er helt uavhengige og hører på vittner og experter på samme måte om det er kongolesere, eller om det er militære, eller om det er sivile, eller om det er politi. Vi kan håpe på det, og vi kan tro på det, og så får vi se på konklusjonen.
0: Men det er jo motstridende informasjon her. For eksempel så lägger Aktor vekt på funn av beroligende midler i kroppen til Moran. vad kan du se si om det?
17: Altså, hele tiltalen fra det kongolesiske forsvaret er jo basert på det funnet av beroligende midler. Det som er, er at den rättsmedicinern som har undersøkt eh, Moland eh, i Kongo har funnet veldig små rester av beroligende midler i en veldig liten mengde væske, som man har eh, fått lov analysere. Eh, Kripos, etter det jeg forstår, har også funnet disse sporene, men de har funnet spor etter berolingen i midler som er tatt for lenge siden, eller veldig lite. Noe som ikke har betydning, i skal har betydning for dødsårsak, eller hvordan Moland fungerte denne siste kvelden. Og det er samme som i Norge hvis du blir tatt med alkohol i blodet, og det er langt under straffegrensen, så har ikke det noe betydning for en straffesak. Og det slik Kripos vurderer dette her også. Det er ikke beroligende midler som har gjort at Moland var litt utenfor. Det var sannsynligvis alkohol.
0: Advokat Hans Marius Gråsvold sier at det ikke er så stor forskjell mellom den kongolesiske og den norske obduksjonsrapporten. Hva er det som er problemet da egentlig?
17: altså problemet er hvordan du tolker funnet det ene er funnet av disse bryrugende midlene, det andre er fysiske skader på Moland, altså hvordan kroppen hans har reagert på hvordan han døde og Kripos de har sett slike skader før og vet vad konklusjonen är och att det bare kan ha en forklaring på det, nemlig at han tok sitt eget liv mens kongoleserne tror noe annet att det är noe kriminelt bak måten han døde på og tolker funnet ut det, selv man ser det samme, så er det to forskjellige tolkninger och Kripos med sin erfaring mener at det er bare en mulig måte å tolke dette på. Kongoleserne er åpent for mer.
0: Planen er altså at både den norske og den kongolesiska rettsmedisineren ska vittne i dag. Tror du det kommer til Nej. det
17: Nei. Jeg, jeg, dessverre, jeg tror ikke det. Ut fra vurderingene fra de tidligere rettsdagene så tror jeg det går veldig sent. Jeg vet heller om den norske rettsmedisineren är den første som går ut i saken. Jeg vil anta at det er kongleserne som først skal snakke, det skal føres fire vittne, etter hva jeg forstår, og det er mulig at det norske er til slutt og vi vet heller ikke om dommeren er frisk, slik at det blir noen rettssak i dag. Det er vi ikke sikre på. Eller om det andre utfordringer i forbindelse med rettssaken. Forrige gang så starten jo to timer forsinket. Så vi får se om det kommer til å skje i dag.
0: Du fulgte de to første rettssakene i Kisangani. Merker du noen forskjell nå på de to og den som foregår nå?
17: Det gjør jeg absolutt. I Kisangani så var både aktoratet og dommerpanelet temmelig aggressive. Altså, de var ut fra en vurdering av hvordan rettsaker foregår i Norge, så virket det som rett og slett et sirkus, at de var veldig emosjonelle, väldigt dømmende, veldig tidlig, og komme utfall som virket nærmest absurde. Denne gangen så har aktoratet denne rollen, mens dommerpanelet virker, fornuftige. De stiller det jeg kan vurdere som presise spørsmål. De får også gode karakterer fra norske justeksperter som sier at ja, dette her er ikke så forskjellig fra hvordan et dommepanel ville oppført seg i Norge.
0: Halvor Sandberg, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Da skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Advarer mot smarttelefoner under OL er overskriften i Dagens Næringsliv. Nasjonalsikkerhetsmyndighet frykter at PC-ending kan bli tappet i Russland og ber derfor folk om å ta med minst mulig IT-utstyr til Sochi. Dagsavisen forteller at Telenor innfører en omstritt ordning der bedriften gir karakterer til alla ansatte. Telenor sier at hensikten er å få de ansatte til å utvikle sig, mens professor Bård Kuvås ved BEI mener att dette handler om å finne dokumentasjon for å kvitte sig med folk. Klassekampen skriver at det er full strid mellom Foreldre og Sonnefjord kommune. Flere foreldre nekter å bidra til en detaljert målstyring av egne skolebarn, og da sier kommunen at de heller ikke får noen tilbakemelding om hvordan barna ligger an i de ulike fagene. Også Aftenpostens oppslag handler om skole og skolebarn. En lærer skriver i en kronikk i dag at barn med psykiske ledelser blir gående rundt til fare for seg andra. og andre. budde i Oslo skolen sier at han kjenner seg igjen, og at noen elever ikke burde vært i et vanlig klasserom. Kristne må være tøffere, det er oppfordringen fra religionsviter Hanne Nabinto Herland i vårt land idag. dag. Hun mener kristene er alt for snille og milde i den offentlige debatten, og hun ber dem om å bruke sosiale medier til samfunnskritikk. Dagbladet har mött en äkte Jon Charles Hoff som är en av de tre som blev dömd för att ha dödpat två män på Hadeland för 33 års skydd. Igår så blev det klart att en man har utgett sig för att vara Hoff i en film som Unni Askeland har lagit och den äkte Hoff som nå är 52 år gammal och har fått sig ett nytt namn tycks saken har gett han känslan av att noen vill ta livet av honom med pennan och han kallar det för ett rovmord. Nasjonen skriver at landbruksminister Sylvie Listhaug håper å bli husket som ministeren som forandret landbruket. Jordbruksoppgjøret blir syretesten for Listhaug, det sier kommunikasjonsekspert Trond Blindheim. Mens VG viser deg hvor enkelt det er å spionere, både hjemme, på jobben og på naboen. Det blir forsket for lite på effektive tiltak mot brand, det sier administrerende direktør i Sintef NBL, Paul Hallesal Pedersen. De siste statlige initiativet til forskning ble gjort etter Scandinavian Star-ulykken var ferdig for 20 år siden. Og han sier at branden i Lærdal viser at samfunnet har ett stort behov for tiltak som kan hindre brand.
27: Vi vet for lite om hvordan store brander oppstår, vi vet for lite om hvordan vi skal slukke store brander, og vi vet for lite hvordan vi skal begrense de her store brandene. Så få få en større forskning innenfor fenomenet brand, det er en nødvendighet det ser vi ved flere eksempler.
9: Etter Skandinavien starulukka i 1990, der 159 mennesker omkom løvde staten 43,5 miljoner kroner til forskning på brandførebyggende tiltak. Men etter det har lite skjedd. Regjeringen har bland annet som mål at brander ikke skal ramme kritiske samfunnsfunksjoner. Men branden i Lerdal slår ut både strøm og telelinjer i hele kommunen, og under branden i Gudvanger-tunnelen smelter naudsambandet vekk, så redningsmannskapet fikk ikke koordinere redningsinnsatsen.
27: Og det bevis vår sårbarhet i det norske samfunnet som brand medfører.
9: I fjor utbetalte forsikringsbransjen 4,8 miljarder kroner som følge av brannar. Sal Pedersen mener å kunde dokumentere at forskning nytter.
27: Vår erfaring er at brannforskning bidrar til bedre brannsikkerhet. Vi har flere eksempel på at forskning gjør det. For eksempel når vi hadde det her stygge ulykken med Skandinavien Star. Der hadde vi jo 159 omkomne. Og da satt myndighetene resurser på det här og vi... Och det förde till att de införts strängare krav till materialbruk. Man fick uppgångar regelverk och man fick för då för exempel faste slockanlägg i lukarer och publikumsområder.
0: Statssekreterare Hans Ge i Justis och beredskapsdepartementet säger att mangel på forskning ger grund till bekymring och att de vill ta inspel med vidare i arbete för å styrke brandsikkerheten. Och reporter här, det var tonelin stöffring. Du lyssnar till Nyhetsmorgon nu. Klockan närmar sig 7.30 och dags i reportage netter det så ska du få höra att i Israel så skall de folkevalkta stämma over ett forslag om att förby ordet nazi. Producent för Nyhetsmorgon idag det är Tonje Grimstad och här i studio Anne Jettlund Hansen.
24: Arbeidsministeren vil sette punkt om i kviksølsaken flere tannhelsassistenter får erstatning. Risikoen for skolestreik øker, nå sier lærerne blankt nei till forslag om arbeidstider. Og i dag vittner rettsmedisiner i saken mot Joshua French. Riktig god morgen, her er NRK Dagsnytt 7.30. Flere tidligere tannlegeassistenter får erstatning etter å har jobbet med kvikksøl, det sier arbeidsminister Robert Eriksson. Før jul vant 72 år gamle Bertha Serikstad motstaten i Høyesterett, en dom som åpner for at minst 17 andre kan få erstatning. Serikstad er glad for seieren som sier at helseplagene hennes skyldes en yrkeskade.
1: Men jeg skal i oppvaskmaskinen for eksempel, Men, så er det et stort problem for meg. Og av og til så må jeg klutte midt i. Gå og sette hjemme, eventuelt
3: hjemme. enkle oppgåvene i hverdagen vanskeligge for Bertha Regine Serikstad.
1: Jeg må har hjertet det meste.
3: Etter årelang kamp vann 72-åringen mot starten før jul. Høgsterett slår fast at arbeidet med Kviksøl som tannleggassistent hadde ført til yrkeskade.
4: Jeg skulle gjerne ha ønsket at saken kunne vært avsluttet på et lang tidlig tidspunkt.
3: Nå lover arbeidsminister Robert Eriksson at det skal settes punkt om for sakene til kvinner som på 60-, 70- og 80-tallet smelter og knadde kviksel uten verneutstyr. I første omgang får domen i høyeste rett
4: konsekvenser for 17 andre tidligere tannlegeassistenter. Jeg har forsikret mig om at Arbeider- og velferdsritaten er i gang med å gjennomgå de sakene som er berørt av domen. De har forsikret mig om at dette har den høyeste prioritet. Da snakker vi om måter. Totalt mener
3: rundt 150 tidlegere tannleggassistenter at de har krav på erstatning. FAP-statsråden ber også de som tidlegere har fått avslag om å søke på nytt. Slik sånn att vi også får en
4: riktig behandling for de tilfellene.
1: Men det är jo veldig glad. Klart ikke det? Jeg har jo vunnet stor sak. For min del og de andre jentene som del.
3: Heimminister Vanger venter Bertha og Regine Serigstad fremleis på det endelige punktet har ikke hørt noe fra staten eller NAV etter at hun vann i høgste rett.
1: Vi må få en avslutning. Jeg venter faktisk at det skyldning fra dem, men jeg vet ikke om det er for mye å vente.
24: Reportere her var Sylvie Rydland og Marianne Habestad. Lærene si je nej til kommunesforslag om arbeiddstider, der det ikke kommer nye tilbudden når detkal måte sejen i dag. Da det er løsup bjøre vans det bety øgt som sinlighet for skolestæk i vor, der som ikke riksmäklere en floken. Lder øgne lid i talningssobundne ser at nå nytt må på bordet.
26: bore. Dittetilbude har provosert lærerene kraftfte. Det är et angrepp på deres mulighet til å være en god lærer for eleverne. Ska vi komme noe videre nå, så må KS komme med et uh, nytt tilbud. Lærerne og kommunenes interesseorganisasjon
6: KS har kurs mot Riksmiklern i årets lønnsoppgjør. Slik ser det i alle fall ut allerede før lønnsoppgjøret er i gang. Og årsaken er arbeidstidsforhandlingene som trolig ender i brudd i dag, i stedet for i en ny avtale. KS ønsker at lærerne skal bruke større deler av dagens læreferie til forberedelser og etterutdanning, og heller jobbe mindre per uke i skoleåret enn nå.
28: Det vi ønsker er mindre enn det som i hvert fall har gått frem i noe av pressen. Det sier
6: KS-direktør Per Kristian Sundnes.
28: Vi ønsker at de kommunene som har etterlyst, og det er ganske mange faktisk, større fleksibilitet, større mulighet til å kunne tilpasse sin arbeidsorganisering til de lærere man har, til de elevene man har, og i hvert fall de som ønsker å gjøre noen lokale tilpassninger, skal ikke bli hindret av en central særavtale i å gjøre det, og slik er det i dag.
26: Nå skal jo vi forhandle i dag, så det gjenstår å se hva som skjer. Avstanden mellom tilbudet fra KS og oss är svært
24: stor. Reporter Hedvig Bjørgum. I Egypt er minst tre personer drept i en større eksplosjon utenfor politihovedkvarteret i Kairo, Det opplyser statlig egyptisk fjernsyn. 47 personer er dessuten skadet ifølge en statlig radiokanal. Fasaden på politihovedkvarteret skal være fullstendig ødelagt etter det som skal ha vært et bilbombeangrep. Egyptisk fjernsyn melder at bevepnede menn åpnet ill etter eksplosjonen. Dette skjer dagen før treårsjubileet for den egyptiske revolutionen. Ukraina nå, for demonstranter i Kiev har byggt nye barrikader i centrum av byen i natt. I går møtte presidenten opposisjon. Det endte med at opposisjonen kom tomhent tilbake. Vår reporter i Kiev, Hans-Willem Steinfeldt, har vært svært urolig i Kiev de siste dagene. Hva slags reaksjoner kan vi vänta oss nå? Ja,
5: i Vest-Ukraine har jo da... De eh, demonstrantat fåget den eh, Ja Govic men de gå av i den en lhof st stod vi helt väst i Ukraina og i en an vi har ås så væ Här de som har bygget barrikaner og här vi kevin av er de eråt i mest militante majordantasen den nordlandsket tom, men d vi frit at de trevå positionssledne som var oss presidenten g har få llänget eh, skulle vi se si, håpen vien. <laughs> med tre att til den over helgen, og på tirsdag skal det være en møte i parlamentet, der det skal diskuteres om regjeringens hentid og spørsmål om å krasere disse lovene som setter grenser for demonstrasjonene. Eh, I midlertid kommer også da EU-sjengt rikspolitiske kjøkket sin ersten hit til tiden for å treffe president Janukovic på tirsdag.
24: Hva kan, hva kan skje fremover nå?
5: Altså, faren for en splittelse for landet diskuteres jo frem og tilbake. Og det er klart at vest er veldig pro -e og veldig anti-Janukovic. På den andre siden er Krim like mye imot fornærende overveiene russere som bor. Og det er klart at opposisjonen er også ute og snakker om behovet for å holde nasjonen samlet men det er jo veldig mange forskjellige politiske krefter med opposisjonen fra veldig helt greie liberale mennesker til frihetspartiet som har en del veldig ultranasjonalistiske, aggressive elementer i sine retter slik at Jan Kroves har klart å kjøpe seg tid um, utover denne uken som har tatt livet av fem mennesker her i Tijen. Dette er jo at de mest italigående er stor men siden Maidan-plassen er på den, så tyder det jo på at det store flertallet, tross alt, tenker at vel, vel, vi får følge opposisjonsledelsen og ta det med ro
24: for det. Hans en Seinfeldt, takk for at du var med oss. Vi skal til Kongo, for i dag vittner rettsmedisiner Arne Stray Pedersen i saken mot Joshua French. Og French forsvarer har store håp om at forklaringen från norsk politi skal overbevise dommerne om at French ikke tok livet av selve kameraten sin.
16: Når soldatene roper i dag, betyr det starten på en skjebne dag for Joshua French. I dag skal den militære retten i en dolofengsle i Kinshasa høre rettsmedisiner Arne Stray Pedersen forklare hvorfor den norske rapporten konkluderer med at Kjøstholm Moland ikke ble drept. Dette er et vittnemål advokat Hans Marius Gråsvold setter sin lit til.
11: Hans forklaring tror jeg vil sette retten i stand til å forstå både den norske rapporten, men også den kongolesiske rapporten kan vi också kunna förklara vad som är sammanhangen eh, mellan de två rapporterna och og så ta ner eh, kanske lite av den uppfattningen som er om att det är ett ett stort motsättningsförhållande mellan dem för det det är inte I
16: loppet av processen har det varit problemer med att få en korrekt översättning av det som blir sagt i retten. Tolken har flera ganger oversatt enskilt ord fel och då en medicinsk rapport om hälsa till french blev lagt fram, måste han få hjälp med de medicinska orden och uttryckena. Og det har bekymret den norske Kripos-vittne Arne Stray-Petersen. For han har, som vi hører, en viktig oppgave når han skal presentere konklusjonen og bakgrunnen for den norske obduksjonsrapporten.
28: Jeg har forberedt meg. Jeg skal legge frem funnene på en billedlig måte og forhåpentligvis forklare, forklare vanskelige ting, sånn at, at det ikke er noe uklart om det.
24: Reporter Marit Kolberg. Tennis nå før Stanislav i Vrinka håper på en hel sveitsisk finale for første gang i Grand Slam-turneringens historie. I går ble 28-åringen klar for finalen. I dag kan også Raga Ferdra bli klar.
12: <laughs>
24: Med latter mottar Stanislavs
15: Vavrinka spørsmålet fra pressen om hvem han ønsker å møte i finalen. O det er ingen lettvektere han har å velge mellom, for i dag spiller verdenssene Rafael Nadal, og ingen ringer en Roger Federer om den siste plassen i finalen. Statistikken
30: min mot Nadal er ikke bra, og heller ikke mot Federer.
15: Nei, statistikken er ikke på Vavrinka side. Han har ikke vunnet over Nadal på tolv kamper, og i løpet av de 14 gangene han har
24: møtt Federer har det kun blitt en seier. Hytta. Svaret får vi altså i dag. Reportet, det var vi Vibeke Unnheim. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen er Hans-Jørgen Solle. Hans-Ole Hummelvold som har ansvar for alt som handler om teknik Her i studio, Turi Grønbæk.
0: Klokka er 7.40, og i nyhetsmålen skal vi nå til Israel. For der så skal de folkevalgte stemme over ett forslag om å forby ordet nazi. Og dette skaper debatt, for med loven så må også vitser, sketches og teaterstycker om nazitiden förbys.
15: Don't be stupid be a smarty, come
7: join the Nazi party. Var smart, meld dig in i nazipartiet. Sjunger dig i Mel Brooks musical Springtime for Hitler. Springtime for Hitler Det är som The Producers. Men denne musikalen kan bli bannlyst i Israel, der de folkevalgte skal stemma over et lovforslag som forbyr all bruk av ordet nazi. Bare i undervisning, dokumentasjon og forskning skal man kunne anvende ordet. Om loven vetas, blir det forbudt å rope nazi til soldater som her. Nazister! Hitler! Hitler er stolt av dere! Ja, du er en nazist! ropte denne bosettergutten til en israelsk soldat under en demonstrasjon. Religiøse og politiske aktivister får ikke lenger kle seg i Auschwitz-fangedrakter med gul davidstjerne på for å vise sin avsky mot regjeringen. Å støtte Hitlers og nazistenes politiske mål, eller å beklage at målet ikke ble nådd, skal også forbys ifølge lovforslaget. Straffen for å kalle noen nazi er foreslått til seks måneder i fengsel, eller en bot på 170 000 kroner. Regjeringen støtter loven. Nå er det opp de 120 folkevalgte i Knesset å vedta den. Mannen bak forslaget er Shimon Ohayon, født i Marokko, men medlem av Israel Beiteino, et parti hovedsakelig for russisk-talende israelere.
5: På hvert fall er det
7: vi må beskytte oss mot den uansvarlige ytringsfriheten som skader folk, sier Åhajon. La oss kaste Jerry Seinfeldt i fengsel, skriver Ita Segal i avisen i Idiota Kronot. Forhør bare. I Seinfeldt kaller de en morskafeeier for supernazisten. Og nå kan vi ikke lenger gå med stripte pyjamas fordi det kan minne noen om en konsentrasjonsleir. Vi kan ikke fortelle vitser som hinter mot nazistene, skriver en oppgitt segal. Som foreslår at man også forbyr ordet karbohydrat, siden karbohydrater heller ikke er bra for folk.
26: This is a stupid law. We don't need it.
7: Mihal Rosin fra Venstrepartiet Meritz mener loven er tøvete.
26: We are uh,
7: Vi vet mest om Holocaust. Hver dag blir vi minnet om jødenes skjebne her i Israel, sier Rosin til Associated Press. La oss først forby voksne og fortelle barn alle skrekkhistoriene fra Holocaust om og om igjen. Og la oss av ungdom som skal på Auschwitz-besøk, skriver Haaretz Benny Siffer. Han mener holokost blir brukt og misbrukt som politisk og psykologisk skremsel i Israel. Og hvor mange ganger har ikke statsminister Benjamin Netanyahu kalt Irans tidligere president Ahmadinejad for vår tids Hitler? Netanyahu risikerer i med den nye loven om han fortsetter å nære opp under israelernes frykt for iranerne, ve og sammenligne dem med nazistene. Kritikerne påpeker konsekvensene og at alle Hitler-sketsjer vil bli forbudt. For parlamentarikerne bak loven, tenker som John Cleese i den uforglemmelige Fawlty Towers-episoden, Don't Mention the War.
12: stop talking about the war? Me, you started it. We did not started. It's yes, you
0: Rapportør her, det var Sissel Woll. Klokka er 7.44. Du lytter til Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene våre. Flere tannlegeassistenter som har jobbet med kvikksøl skal få erstatning, det sier arbeidsministeren. Lærerne avviser kommunenes siste tilbud om arbeidstider, og det øker faren for streik. Og i Ukraina så har demonstranter i natt bygget nye barrikader i sentrum av Kiev. Vi skal få flere muligheter til å spille bort pengene våre, og det er et av temaene i politisk kvarter i dag, programleder
23: Line Tomter. Regjeringen åpner for private lotterier. Ny forskrift som tilater konkurrenter til norsk tipping er underveis. Og slik blir det politisk debatt av. Og etter hundre dager med FRP i regjering spør vi Arbeiderpartiet om det har blitt så ille som de fryktet. Arbeiderpartiet tegnet et dystert bilde av hvor ille det vil gå her i landet med FRP i regjering. Nå har det gått 100 dager, og partisekretær i Arbeiderpartiet, Raimond Johansen, ser du nå konturene av det du fryktet og advarte mot?
31: Først vil jeg jo si at det er jo veldig tidlig å felle en dom over regjeringen, og 100 dager er lite over vurdere en regjering på, men vi ser at de... Valgene og de prioriteringene som de har gjort peker ut en tydlig retning. tydlig ideologisk retning som er en annen retning enn det vi ville ha gått i. Det vi ser er at det er store skattekutt. 40 000 i året for dem med over 2 millioner inntekt. Men bare noen få hundrelapper for vanlig folk. Det er en politik for økte forskjeller. De har fjernet arveavgiften, lover å gjøre det samme med formueskatten. Og jeg frykter kanske mest at det skal bli vanlig å mene at store forskjeller mellom folk er bra. Fordi jeg mener at det å ha som politisk målsetting, at å ha et samfunn med så små forskjeller som mulig, det er viktig og det er svært krevende, fordi det er så sterke krefter i samfunnet som jobbe for økte forskjeller innenfor aksjemarkedet, boligmarkedet, kapitalkreftene, og bare det å sørge for at forskjellen ikke øker, krever en stor politisk innsats. Og det mener jeg også er bra for stabiliteten og produktiviteten i samfunnet, og jeg frykter også at land hvor forskjellene blir store er mer konfliktfylte. Det er det første, og det andre jeg har lyst til å si er at det denne regjeringen, vi ser konturen etter 100 dager, er en svært umoderne familiepolitikk. Dyrere barnehager, 7000 færre plasser, avlys to opptak i året, de øker og utvider kontantstøtten, kutter pappaperm, svekker kvinners rett til selvbestemt bort at det er, det, dette er negativt for kvinners til i arbeidslivet, og det er negativt for produktiviteten og for norsk økonomi, og det er større forskjeller i barns læring.
23: Men dette må vi la Ketil Solvik Olsen, samferdselsminister og nestleder i FRP, få svar på.
32: Ja, dette hørtes jo helt grusomt ut, og jeg kjenner i den politikken vi skal føre heller. For det første, når det gjelder familiepolitikken, alt det som Raimond Johansen her kritiserer den nye regjeringen for, er jo nøyaktig den politiken, som hans egen regering førte i 20,5 år. Så det som nå han synes plutselig er umoderne, det var altså det som var grunnlaget for det de styrte, og det, den kritiken faller jo på sin egen urimelighet. Så er det feil at vi innskjerper kvinnes rett til selvbestemt abort, den er akkurat den samme, så det er også en myte som de nå prøver å, å spre rundt seg. Når det gjelder skattepolitikken så er det jo veldig hyggelig for meg som nestleder i FAP å få høre at med faktisk leverer på det, fordi at Arbeiderpartiet har jo prøvd å spre den motsatte situasjonen at vi ikke leverer på noen ting. Men det som er litt rart, det er jo at når vi gir skattelettelse på inntekt til folk, det skal altså lønne seg mer å jobbe. Noe mye skattelettelse som gjør at du kan overdre familiebedriften den uten å betale en avgift til staten samtidig. Det gjør at du kan ha de små butikkene, de små bedriftene. Det er faktisk bra for næringslivet. Men jeg ser jo her hva for skattepolitikken er vår som man har vår, fordi du har hatt som mål at alle skal ha det samma. Du har minst mulig forskjell, du. men det betyr jo at bedriftseier og andre som våger risikere hus og hjem, pansetter det for å starte opp sin bedrift. Når de lykkes, så skal de straffes under den rødgrønne regeringen. Under dagens regjering, så vil man at næringslivsfolk, de som investerer, vil skape verdier. De skal også få beholde mer av det, for da kan ni de reinvestere det i bedriften sin. Og der er det en ja, vesentlig nå... forskjell i måten <laughs> vi tenker på. Men tror... det viktigste er jo hvordan du løfter opp dig som sitter nederst med bordet. Og der såg vi jo at barnefattigdommen økte under regering. Det Derfor har vi spesielt fokus nettopp på å hjelpe de svageste i samfunnet, samtidig som vi skal styrke næringslivet, for det handler om å skape verdier og skape arbeidsplasser.
31: Ja, men du ser jo for det første, nå det, nå må vi prøve å, å skille skitt og kanel her. For det første så er jo de store skattekuttene han tatt, så er det jo, 40 000 i året for dem med inntekter over 2 millioner kroner, men bare noen få hundrelapper til folk med vanlige inntekter. At dette skaper mindre forskjeller, sier sig selv, det er en urimelig påstand. Vi ønsker et samfunn med minst mulige forskjeller, og bladet det ekonomist, som vel ikke er Arbeiderpartiets organ, legger jo nettopp vekt på hvor viktig det er for produktiviteten i et samfunn, et samfunn med mindre konflikter, er et samfunn hvor det faktisk er mindre forskjeller. Derfor er en politik som gir skattekutt til de som er mest fra før av et samfunn som på sikt vil føre til større forskjeller. Og når, 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 Ketil, nå er det jeg som snakker, og når Ketil Solvik Olsen hevder at de bare viderefører vår barnagepolitik. når det nå er dyrere barnagepolitik. det er 7000 færre plasser. Vi hadde ett forslag om å ha to opptak ja, Dette da hører vi Kjetil Solvik Olsen
23: tuster tungt her, da han får svare
31: Ja,
32: for vi har altså ikke lagt ned den eneste barnehageplass, men det med gjør, det er å gi familien valgfrihet. Og er det faktisk noen familier som sier at, vet du hva, jeg har ikke lyst til å velge sånn som Reimond Johansen og Jens Stoltenberg påla oss. Men har lyst til å velge å barn et halvt år, ett år lenger selv. Det betyr altså ikke at de blir hjemme til de er år, men de blir hjemme til de er to år. Den muligheten vil vi gi folk, og så skal man sørge for at det er gode barnehagetilbud til alle de som ønsker det tidligere, men også som ønsker det fra to års alderen. Og det er altså ikke annerledes enn sånn som dere selv styrte, men dere gjorde endringer akkurat når dere av. Og så reverserer man deg og sier at med ønsker å ha valgfriheten på plass, og da er det plutselig umoderne. Den debatten blir kunstig. Ja, men... Men, men... Nå, skal litt, nå skal vi litt
23: videre, Karer. For i nyhetene i morgen så hørte vi at FRP's andre nestleder, Per Sandberg, uttaler at regeringens samarbeidspartnere, Venstre og KrF, bør gjekke seg ned.
10: Jeg synes rett og slett at Kristelig Folkeparti er venstre har eh, tatt sig seg alt for makt. Men nå tror jeg også at Kristelig Folkeparti og Venstre eh, bør måles ut ifra sin størrelse, og ikke hvor mye trann de
23: uttår. Ketil Solvik Olsen, hvor enig er du med din partikollega Per Sandberg?
10: Jeg registrerer
32: at Venstre nå i det siste har vært ute og sagt at de skal bli tøffere i forhandlingstonen. Jeg synes det er viktigt at vi viderefører den gode dialogen og samarbeid man hadde og skapte på Nydalen. Jeg, Venstre og KrF har fått sine gjennomslag, men jeg er kjempefornøyd med det FAP har fått til. Vi har altså fått på plass et investeringsselskap for veibygging. Man har fått på plass infrastrukturfond. Vi får til strengere asylpolitikk. Flere skal sendes ut. Hvis du liker på søknaden, så skal du få avslag. Vi får en kraftig satsing i helsevesenet med fremskynde bygninger, pleier og, og omsorgsboliger hvor vi får gode skattekutt som stimulerer folk til å jobbe og næringslivet til å investere. Ja. Alt dette i sum er ju det vi har kjempet for i 40 år, som har prøvd å få andre regjeringer til å gjennomføre uten lykke. Nå, det er at Venstre og KrF får også betalt for å gi og støtte, det er naturlig. Men jeg tror ikke at Venstre skal begynne å, å bli mye tøffere og tro at de skal få mye mer gjennomslag. Da må de inn i regjeringen eventuelt.
23: Raimond Johansen, vi hører første antydning til kjekkling mellom FRP og samarbeidspartnerne Venstre og KrF. Hvor vanske
31: lenge? Altså, jeg har jo hele tiden hevdet at både KrF og Venstre har mer til felles med den politiken vi står for, og hadde håpet et samarbeid der, og det overlattet jeg for så vidt til Venstre og KrF, og finnet hvor det får mest igjen. Men jeg tror nok ganske mange FRP-ere og FRP-politikere og FRP-velgere nå er litt overrasket over det som har skjedd de første hundre dagene. Det at de kanskje fortsatt ser at de betaler bompenger, at Mullakreka fortsatt befinner sig i landet, og at de som har lite ja. bare får 50 øre om dagen, og så videre. Ja, men, men, det,
23: men vet du Vi skal videre i sendingen. Det var allt vi rakk om FRP i regering i denne omgang. Takk til Sølg Olsen og Raimond Johansen. Private lotterier er et skritt nærmere godkjenning. Kulturdepartementet bekrefter at de har startet arbeidet med å endre lotteriforskriften. Målet er å åpne for flere private lotterier. Ib Thomson, kulturpolitisk talsmann i FRP. Hvorfor er det nå så hastverk med å tillate private lotterier?
30: Nei, det er jo ikke noe hastverk, men vi synes at det er greit å komme i gang med det. Vi vet at det spilles for 57 milliarder kroner i utlandet. Vi önskar også en trygghet for de spillerne som spiller der, så vi vil ha en gjennomgang av spill, spill i spill Norge. Så ser vi jo at at det er flere aktører som ønsker å vara med og bidra i det i det norske samfunnet. Og da er det er liksom til glede for spillerne, men vi ønsker at ta et sociale hensyn. Og vi ønsker ikke minst inntekt i frivilligheten, humanitære organisasjoner, og samfunnsnyttige og idretten. Så, så dette mener vi er en vinn sånn sak for alle hvis man tør å gå gjennom dette. Og det har man nå gjort i Sverige, og man har gjort i Danmark, og funnet ut att det är det beste for spillerne for å kunne bidra til samfunnet.
23: Til det beste for spillerne hører vi Rigmor Åsrud, kulturpolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet. Hvor enig er du at dette er det beste for folk og spillere?
33: Jeg er veldig uenig i Jeg mener at dette hverken er tøtt det beste for folk som har problemer med spillavhengighet. Og som mener jeg det er et stort angrep på den finansieringsmodellen vi har for norsk idrett og andre frivillige organisasjoner i Norge. Så jeg er uenig i det man gjør. Nå har jo ESA også bedt Norge se på, på sitt regelverk. Og jeg mener at på lotteresiden så bør vi heller stramme in i stedet for å liberalisere, sånn som Fremskrittspartiet og regjeringen nå sier man skal gjøre. Vi ser jo at det er en del private spill innom i utlandet som ønsker å inn i Norge och det är mye betenkeligheter med det god del av overskuddet går tilbake til private eiere penger som ble ført ut av landet og inn i private lommer og jeg mener at de penger som overskudt av spill bringer i Norge bør flyttes ut til lokale lag og foreninger og
23: ikke til utlandet Ipp Thomsen.
30: Det er helt enig i, og når vi vet at det spilles fra mellom 5 til 7 milliarder kroner i utlandet fra, fra norske spillere som ikke kommer tilbake til Norge, ingenting, da må vi gjøre noe. Og vi vet at disse spillerne lever også i en usikkerhet. Du bør ikke være noen PC-ingeniør for kunne spille på utlandske selskaper. Det, altså, det åpner PC-en din, og så kan du begynne å spille. Disse pengene genererer ikke noe til frivilligheten rundt omkring i landet, verken på Voss eller på Gjøvik. Men er ikke Men... fint
23: da, Rigmor Åstrø, å få et sånt post skode lotteri som det har snakk om her som gir en del av pengene til ideelle organisasjoner
33: de eh, spillere i Norge som spiller på utenlandske spill og, og gjør det ulovlig i dag. Eh, det er ingen garanti for at de går over til de snille nye spillene som kommer inn i Norge. Snille
30: spill er jo naivt. Altså, man lever i en boble hvis man tror at norsk tipping kun har snille spill. De har jo ikke det. Det er jo men, fortsatt spillavhengig i Norge selv om vi har monopol på norsk tipping.
33: Men, men Ive Thomsen, spillavhengighet av Norge har gått ned. Jeg er jo betenkt over noen av de nye grensene som norsk tipping har sett på sine spill, men forskjellen på det, og det dere ønsker å åpne for, er at hvis vi ser uheldige virkninger av det nye spillet fra Norsk Tipping, så kan kulturministeren ta en telefon til Norsk Tipping, for det staten som eier Norsk Tipping, så kan du endre på grensene. Vi du åpner for utenlandske spill, så må du gå veien om lovendringer. Vi så at det tog opp til tre år nå vi dreier med automatsaken, så du vil ha mye mindre kontroll på situasjonen, og dessuten så synes jeg også Fremskrittspartiet burde ta innover seg og se på vad som skjer, blant annet på postkodelotteri der store penger blir ført tilbake til eiere, och jeg er helt overbevist om att norske folk ønsker å bruke penger, overskuddet fra tippinga på aktiviteter i Nittedal og Dalsbygda og på Karma i
23: stedet for å føre penger til Cayman Island. Ja. Men Tomsen, hvorfor kan man ikke bruke litt av disse pengar som norsk tipping for i dag, at av det kanske kan gå till ideelle organisationer i för for idretten, för de får jo fryktelig mye penger.
30: Jo, det, det har man jo diskutert, men når vi vet at postkode har, postkodelotteri har søkt i Norge og fått ja lotterietilsynet, men fikk nei i den forrige regjeringen, og så kommer norsk tipping akkurat med det samme lotteriet nå til våren, så er det litt sånn spekulativt, og vi vet jo at norsk tipping utvikler nye spill hele tiden og det eneste målet det er å øke inntektene og det ønsker vi å være med å bidra til og vi synes at norsk tipping kan utvikle seg men vi synes også at disse pengene som spilles i utlandet, 5-7 milliarder kroner bør generere noe tilbake til, til norsk frivillighet så... så
33: jeg mener at det er en gambling det som Fremskrittspartiet og regjeringen nå ønsker å åpne for, for det er jo sånn at vi bruker de pengar som norsk tipping gjør som får som overskudd nå, går jo tilbake til norsk idrett og andre humanitære og kulturelle organisasjoner som er medlemsbaserte der det gjør seg en betydelig frivillig insats Penger føres også tilbake til frivilligheten i Norge og andre organisasjoner uten medlemmer har andre finansieringskilder. Hvis vi skal gjøre om på dette her nå, så må man se en større del av for exempel idretten skal finansieres over statsbudsjettet sånn som man har måttet ha gjort i Danmark fordi man mister penger. Her bør regjeringen se til Finland Finland har en enearhetsmodell, strenge regler runt enearhetsmodellen och är en av de länderna i världen som gör mest til så når er av bakto för frivilligheten. Så när regeringen har upptatt att lära från Finland i andra sammanhang så bör de göra det här och inte se till att de länderna som har åtnjut att deras
23: intekterna har blivit mindre. Det syss att allredan till våren kommer det att regeringen jobber nog raskt för att för att ändra denna forskriften. Eh,
30: Men det är en effektiv regering. Ja. Det effektiv. <laughs> Men det 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 ska vara på det är motivet för den sittande regeringen at man har en ordning, man har et regelverk for de utlandske selskapene som opererer i Norge. Så det er jo, jeg kan ikke skjønne at man ikke vil ha kontroll også på de som likevel opererer her, og så genererer man da pengene tilbake til frivilligheten, idretten.
23: Ja. Vi rekker faktisk ikke mer i dag. Politisk kvarter er over. Takk, Rigmor Åsrå og Ibb Thomsen i studiet Satt Line Tomter.
10: Hør flere